0: Привет, это разбор книги под номером 312 Скрытая школа Квест мирного воина. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Для меня это знаковое событие, потому что это завершающая часть рассказов Дэна Милмера о таком, знаешь, правильном саморазвитии. Ну, с его точки зрения, конечно же. Все предыдущие три части ты можешь найти у меня. В подкастах. Первое. Мирный, мой, мирный воин просто потрясающий. Ее советую все. Более того, мне кажется, я скоро начну ее дарить на день рождения людям. Второе. Это мистическое приключение мирного воина. И третье. Путешествие Сократа. Ну и, наконец, четвертое. Скрытая школа. Квест мирного воина. К сожалению, здесь похоже, знаешь, вот как на матрицу, да, вот первая матрица, вау, вот это вообще просто пушка, пушка. Вторая матрица хуже, третья еще хуже и четвертая, ну на любителя, мягко говоря, да. Вот здесь подобная же ситуация, сюжет притянут за уши, ветка повествования очень несуразная и, более того, мне очень нравились рассказы, потому что через рассказы ты можешь постигать мудрость. Вот представь. Ты, значит, читаешь какой-нибудь трактат, начиненный напичканной мудростью. Но у нас внимание очень хаотичное. И мы начинаем скучать, если текст написан неинтересный. У нас мысли уже в другом месте совершенно. И вот мирный воин как раз решал эту проблему. Он позволял впитать мудрость и в то же время как бы развлечься, находиться в моменте в этой истории. А здесь, значит, ученик Сократа, он читает. То есть он читает прям прямую речь Сократа, а значит, ну опять же, эта отсылка идет к этим научным трудам, которые вселяют только зевоту. Вот, поэтому за финалю, но я не в восторге, хотя выводы получились весьма интересные. Вывод номер один. Дэн, от молодости нет иных лекарств, кроме времени и перспективы. Когда мы впервые встретились, мои слова пролетали мимо тебя, словно подхваченные ветром листья. Ты хотел слушать, но еще не готов был услышать. Я знал, что тебя ожидает разочарование, которое будет еще более тяжелым из-за твоей уверенности, что ты умнее ровесников. Если чья дала тебе это письмо, ты, возможно, смотришь на восток в поисках ответов. Но если ты отправишься туда, словно нище, прося озарение, как подаяние, Тебе предадут лишь крохи. Отправляйся только тогда, когда сможешь добавить нечто полезное в скрижали мудрости. Это не просто красивые слова. Для начала тебе нужно найти книгу, которую я несколько десятков лет назад потерял в пустыне. Вот про то, что, вот, например, если ты, скажем, отправился на какой-нибудь тренинг, вот как это было с огромным-огромным хейтом вокруг привезенного на форум синергии Энтони Робинсона, когда он там что-то опоздал, вышел, что-то сказал мотивационное, там все было очень сумбурно, странно, и люди ожидали, что прямо они сейчас летать начнут, а значит столкнулись с реальностью. И вот здесь нет нечто похожее ситуации. Если ты идешь на этот тренинг и ожидаешь, что все, ты станешь сверхчеловеком, и вот как... Дэн Милмер пишет, что ты как нища да, Просишь подаяния, а значит мудрости ну, В контексте Энтони Робинсона То можешь столкнуться с ну, проблемкой Тебе же нужно Вот, наверное, таким быть Очень гибким Надеяться на то, что ты что-нибудь получишь И это что-нибудь Может быть даже и небольшое Но при этом маленькое Рациональное звено Зерно, которое ты посеешь в свою голову Может дать огромные плоды то есть даже какая-нибудь цитатка, интересное слововыражение, какая-нибудь словесная конструкция. Вот если ты на нее посмотришь под своим углом через свой опыт и подумаешь, как ты сможешь что-то поменять, вот здесь кроется изменения. А не просто, что ты сидишь. Вот есть тоже такие люди, которые сидят, выписывают каждое слово. Но зачем выписывать каждое слово? Потому что обязательно нужно выписывать но только то, что тебя трогает, что тебя задевает, что ты можешь применить, использовать. То есть дозированно. Вот номер два. Буду читать по ролям. Сейчас не лучшее время для игр. Жизнь – игра, а самый лучший момент всегда нынешний. Если тебе некогда играть, тебе некогда жить. Тебе и так нужно разгадать одну загадку. Поди, старика, разгадай еще одну. Если сумеешь, то я, может быть, помогу тебе найти эту женщину. С этими словами он развязал узелок и начал снимать бусинки с нити. «А если ты поможешь мне сейчас, я дам тебе, честное слово, вернуться потом?» «Ну, мы ведь не знаем, что ты найдешь и сможешь ли вернуться. А вдруг моя душа тем временем покинет тело?» «Я понимаю. Но понимаешь ли ты, что испытываю я? У меня такое чувство, словно я опаздываю». «Приятно слышать, что у тебя есть чувство. Это доказывает, что ты жив и что существуют важные для тебя вещи. Но чувство не должно управлять твоей жизнью или моей». Драма этого мира меня больше не интересует. Я их столько уже повидал. А теперь я жду смерти. Тогда я снова смогу видеть, как в моих снах. Ты веришь в это? Может быть и нет. А пока я жив, каждый новый день дает возможность что-то узнать и послужить какой-нибудь малой цели. Может быть, я смогу помочь тебе добиться твоей. Если ты э, частенько надеваешь на себя роль суперзанятого человека, то значит, у тебя нет времени жить. Вот реальные примеры жизни. Я живу около небольшого университета, и, ну, лето же на дворе, да, там затеяли ремонтик такой небольшой. Есть основная дорога, есть второстепенная. И вот этот ремонт как раз-таки коснулся второстепенной дороги, где люди почти не ходят. Но я очень люблю нехоженные пути, ходить не так, как я привык. Ну, в общем, я иду в эту сторону, вижу, что там, значит, ленточку, Растянули. Но никто никакой ремонт не делает. Ну, вообще ничего. Ну, просто вот асфальт, вот представь, значит, ленточку повязали, чтобы по асфальту нельзя было пройти. И стоит армянин, на вид лет 45. Ну, я, значит, думаю, так, хорошо, попробуй ка я пройти рядом. Ну, как ты думаешь, прохожу я рядом за ленточкой, чтобы скоротать путь, и он мне говорит... И молодой человек, ну ты что не видишь, ленточка завязана. И у меня первая реакция такая, знаешь, ну блин, не грузи меня, ладно, сейчас я, все. И, короче, я уже направился, было, ну, восвоясь, даже просто на основную дорогу выйти. И он мне говорит, да, я тебе историю расскажу. И начал мне рассказывать историю, и у меня, знаешь, улыбка такая, она сначала пошла из глубины, ну, то есть я не улыбался сразу, а прям мне стало настолько приятно послушать бессмысленно. Может быть, даже в каком-то... В контексте глупую историю Но я прям проникся уважением И даже в какой-то степени Любовь, не то слово Ну, короче, радостью к этому человеку Я увидел в первый раз, но он мне рассказал историю Какую-то про сапожника И, в общем, я такой, думаю, да ладно Все, я понял и пошел, в общем, по той дороге Которая была не закрыта это я к чему? К тому, что если ты весь такой занятой, и у тебя нет возможности где-то поугорать, просто улыбнуться или даже погрустеть, то значит, у тебя нет времени на жизнь. У нас нет какой-то финишной э, черты. Мы же сами ее рисуем в нужных для себя местах. И нужно иногда чекиниться. Типа, вот, сохраниться. Вот номер три. Чувства долга и отчаяния гнали меня на юг, потом на запад по бесплодной земле, где не росло ничего, кроме полыни и перекате поля. Сосредоточившись на дороге, я отбросил версию о том, что на поиски тетради мог отправиться кто-то еще. В это слабо верилось. Но в определенный момент у меня возникло стойкое ощущение, что за мной наблюдает. «Может быть, я чувствую взгляд Сократа?» — сказал я себе. «Ну и сейчас я тебе зачитаю прямую речь. Поймешь, к чему я». Дураком я был дураком и останусь, подумал я, качая головой при мысли о собственном безумных похождениях в пустыне. Может быть, с помощью этого бессмысленного квеста сок пытался мне показать, что я не стоил того, чтобы тратить на меня время. Он столько всего мне открыл, а я титулованный юный лет, принимал все это как должное. Как же он сказал в своем письме? Ах да, я был уверен, что у умнее ровесников. Я выиграл несколько соревнований, получил высшее образование, женился, стал отцом, нашел работу тренера, а затем преподавателя к чему это все было? Я весь всего лишь зациклен на себе одиночку, выполняющую безумное задание. Если бы я нашел тетрадь, может быть, на ее страницах я прочел бы ответ. Вывод про странный монолог в голове. Вот представь, тебя послали на задание. Может быть, сложное, может быть, простое. Короче, задание. У тебя не получается. И ты начинаешь в голове прокручивать какую-то странную пленку из голосов. Может быть, она. Отрицательное какое-то иссекой, может быть, нейтральное, может быть, положительное. Но здесь вот про что: почему, например, здесь автор решил разместить такой текст? Он хотел показать, что если бы мы, скажем, направляли наше внимание, энергию в положительное русло на поиски, они разгоняли в себе мысли, такие, кем сикие, что мы делаем что-то неверно, что мы где-то там фокапим и так далее, то возможно мы бы достигали своих целей значительно быстрее. Где наше внимание, там и результат. Если мы фокусируемся на каком-то дурацком монологе в нашей голове, то мы бродим как на автомате, не понимаем, что происходит. Вот номер четыре. Солнце на западе почти село. Я начал готовиться к ночевке. Завернувшись в спальник, то, обливаясь потом, то, трясясь от холода, я спросил вселенную подать мне еще один знак. Конечно, я не надеялся, что появится светящая стрелочка с надписью «Копай здесь» или какой-нибудь стандартный знак. Пролетающая птица, пара ветра. Я ожидал что-то ослепительного. У знаков и знамений есть забавные свойства. Если ждешь, рано или поздно они обязательно появятся. Никто нам не запрещает задавать вопросы во Вселенную. Никто. Ну, наверное, только, э, что тебе мешает, что-что-что, ну, типа, вот, ну, я что, ну, дебил, что ли, задавать вопросы, да, вот, наверное, только какие-то такие вот фразочки, и мысли, но, с другой стороны, задавай вопросы сколько угодно, они реально не появляются в форме светящейся стрелочки, но они могут появиться, и ответ появляется тогда, когда есть вопрос, а если вопроса нет, то и ответ будет либо странным, либо не к месту, либо вообще не ответ, понимаешь, да? об этом не стесняйся задавать вопрос у себя в голове может быть ты и найдешь ответ вывод номер пять однажды сократ сказал когда начинаешь слишком много думать в битве или жизни тебе конец пришло время действовать от этой решимости развеялись мои сомнения несколько секунд я сидел медленно и глубоко дыша сократ учил меня что выдыхать нужно не только воздух но и свет энергию силу. Почувствуя себя готовым, я завалил на спину рюкзак и перемахнул через край обрыва. Это практически вывод. Он, его можно очень странным образом пропустить, но вдумайся, смотри. Это самонастройка. Вот представь, тебе нужно в миг сосредоточиться. Вот прям у тебя важная презентация. Давай, ладно, уж не надо тебе через обрыв прыгать или собеседование, или встреча с кем-то человеком. И ты же можешь, ну вот вспомнить, так, дыши, дыши, что там, на три счета. Вдыхаем, задерживаем, выдыхаем. Можно и так. А представь, что если ты во время вдоха как бы пропускаешь через себя свет и энергию, от тебя не убудет, да, это фантазия, может быть странная фантазия, но попробуй, то есть почему нет, у нас же очень много завязано на как это называть на психике, на чем, на чем у нас на самонастройках, и вот эти самонастройки ты можешь перепрошивать, поэтому давай в путь. Вывод номер 6 Напоследок я еще раз пересказал ученикам даосскую народную притчу. О чжао Чьоу. чао чжоу Каждый день ему приходилось на лодочке переплывать через реку Фэнь, чтобы попасть на работу. «Утром», — продолжал я, с темой, «Джау -джоу! Джау -джоу — Джау-джоу!» Приходилось бороться с течением, но возвращение домой было намного легче. И вот однажды утром, налегая на весла и поднимаясь вверх по течению, он почувствовал, как чужое судонишко суденышко ударило от борт лодки. Джау-джоу гневно пригласил кулаком безалаберному лодочнику и прокричал «Смотри, куда плывешь!» Он долго не мог успокоиться, думая о том, как неосторожны люди. И стоило ему забыть об этом случае, как его лодка приняла на себя новый удар. Он просто поверить в это не мог. Разозлившись, теперь уже по-настоящему он обернулся, чтобы выбранить очередного недоумка. Но слова замерли у него на губах, а гнев испарился. Он увидел пустую лодку, должно быть сорвавшуюся с причала и плывшую по течению. Майбау с улыбкой э, переводила. «Как вы думаете, что означает эта притча?» Спросил я. Ученики принялись обсуждать ее между собой. И, наконец, из них, один из них заговорил. А Майбау перевела для меня. «Хайлянь хай говорит, что мы должны относиться к каждому, как к пустой лодке». Я улыбнулся и одобрительно кивнул. «Как это мудро! Как это мудро!» «К пустой лодке!» Ого, бы вспоминать это в нужные моменты для нас, да. Вот чего не случись. Ну, убираем человеческий фактор и понимаем, что да. Ну, реально, если вот представь, он бы начал кричать на пустую лодку или, знаешь, вот есть комичные ситуации. Я сам был в них и даже был близок к этому. Вот представь, ты идешь, идешь в своих мыслях и ударяешься пальцами ног об косяк. Больно до жути. О, хватаешься за эти пальцы, начинаешь прыгать на одной ноге. И вот представь, ты такой начинаешь орать на косяк и хочешь пнуть его. Ну, то есть это вообще до абсурда. И можно так поступить. А можно подумать, ну, блин, ну, ладно, все, боль уже есть. Боль нужно принять. Ну, от того, что ты наорешь на косяк, точно ничего не поменяется. И это прям классно. Пустая лодка, в общем. Вот номер семь. В древности в Индии лесной странник встретил Будду и не узнал его. — Ты волшебник? — спросил он. Будда улыбнулся и покачал головой. — Ты, конечно же, царь или великий воин? Будда снова ответил отрицательно. — Тогда что же до такой степени отличает тебя от всех, кого раньше встречал? — спросил странник. Будда обернулся к нему, они встретились взглядами, и Будда сказал. — Я пробужден. Такое пробуждение — главная цель большинства духовных практик. У него много названий. Реализация, союз с Богом, кен, кен, кенцел, самадхи, сатри, фана, просветление, освобождение. Оно подразумевает видение так называемого внутреннего я и того, что за ним. Почему столь многие люди стремятся к такому пробуждению? И дальше, значит, объясняется, как этого пробуждения достичь, получить. Давненько я не собирал 500 комментариев. Время пришло. Давай с тобой вместе соберем 500 комментариев осмысленных, осмысленных, не вот это первый, второе, вот вот, что в комментариях пишут, а что, хочешь проснуться или понять, что такое пробуждение, или понять вообще для чего нам с тобой саморазвитие, куда мы с тобой движемся, напиши, собираем 500 комментариев, я делюсь с тобой этим выводом прям с удовольствием, вот в Телеграме там есть комментарии, вот номер восемь. Еще до приземления в Агай, до возвращения к дочери, преподавания по повседневной жизни, я услышал слова Сока, столь же ясно, как если бы он сидел в пустом кресле рядом. Я почти видел его уголком глаза и почувствовал на плече его руку, когда в голове звучал голос моего наставника. «Ты думал найти скрытую школу на востоке, Дэн? Поэтому я отправил тебя туда. Но теперь ты понимаешь, что скрытая школа может появиться в любом лесу, парке, городе или поселке. Повсюду, где твой взгляд преодолеет, видимо, суть вещей. Тебе нужно лишь проснуться и открыть глаза. Итак, Сократ отправил меня искать скрытую школу, находившуюся неизвестно где, чтобы я понял, на самом деле она повсюду. Чтобы я, наконец, осознал всем нам обещана вечная жизнь. Не по ту сторону смерти, а здесь и сейчас в вечном настоящем. Оу! Подожди, стой. Слышно? Ну, надеюсь, слышно. А учиться мы можем у чего угодно. Мы, конечно, можем находиться в движении в каком-то скрытом смысле, искать, вот как доктор Стрэндж в первой части отправился в храм какой-то особый в Непале. Можно, конечно, и так. Но можно в то же время не искать просветление вот там, где-то далеко за бугром. Кстати, в Непал очень сложно прилететь, много пересадок делать можно учиться у всего, например, у времен года, например, у растений, у животных, у детей, всего чего угодно. Если ты будешь относиться к этому как к обучению, то и ты начнешь меняться соответствующе. А если для тебя обучение было закончено в универе или в школе, то, конечно же, ни о каком изменении личности и говорить нечего потому что, а что это, я в школу ходил, ходил, в универ, ходил, ходил, диплом, видели, вон у меня, вон, вон на, на полке там где-то в пыли уже, вот все, а я свое уже отучился. Вот с такой позиции далеко не уехать, а уехать далеко, а там, где ты учишься, вот подкаст мой слушаешь, мы же с тобой вместе учимся, я же не гуру, мы с тобой как-то так кумекаем, какие-то обмусоливаем выводы и приходим к интересным выводам. Вот, на этом было 8 выводов, 500 комментариев оставляем. И я смело с тобой делюсь седьмым выводом. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.